1: Eu sou o Carlos Merigo, bem-vindos ao Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
0: E eu sou a Juvalauer e estou... Estamos de volta, numa nova temporada recheada de conversas inspiradoras e, por que não, emocionantes. Um exemplo disso é o papo que a gente teve nesse primeiro episódio com Samanta Almeida. Quando a gente gravou o programa, ela era diretora de talentos da Vevo. Hoje, a operação brasileira da empresa expandiu e a Samanta virou Head de Música e Entretenimento do grupo Music2, especializada em marketing de influência, planejamento e gestão de talentos musicais para as marcas. Mas antes disso, a Samantha liderou a equipe de conteúdo digital da Von durante três anos.
1: Muito bem. O que, que vocês conversaram? Nesse papo aí de valor?
0: A gente conversou bastante sobre influenciadores e marcas, a gente conversou bastante sobre marcas e causas, a gente conversou bastante sobre o potencial de equipes que, além de relacionamento profissional, envolvem uma dose muito grande de afeto para entregar um trabalho extraordinário. E, por fim, o que todo mundo quer saber? Se engajamento, verdade e comprometimento com causas podem gerar resultado, podem ser bom para as marcas e bom para os negócios
1: e Por que você falou que essa conversa foi emocionante?
0: Porque eu acho que a Samanta, ela é uma pessoa que ela se entrega completamente no trabalho dela, ela está ali não só como CNPJ, como CPF mas como pessoa também ela trabalha com o que ela acredita assim como eu e o nosso papo foi uma conversa muito inspiradora, eu acho que quem escutar também vai se inspirar, vamos ouvir um trechinho?
2: Eu acho que isso serve pra tudo, tá? Não serve pra influenciador, não. Isso serve até pra quando você contrata a nova gata da novela e bota num programa e bota segurando o seu produto na TV, no horário nobre. Serve pra tudo. As pessoas existem antes do seu produto. As pessoas existem antes de você. E as pessoas estão assistindo aquilo porque elas acreditam na existência daquela pessoa. E muitas vezes a gente parte do princípio de que você pode colar ter carona naquilo, se a gente fizer do nosso jeito. Mas, volto a dizer, você chega na festa de alguém, você não pede a palavra, você deixa a pessoa te apresentar para os amigos dela. É assim e nada é mais simples do que isso. Participar de timeline sendo intruso, participar da vida de alguém sendo intruso nunca vai ser
1: legal. Muito bem, mas antes de falar, a gente tem que dizer aqui que o Código Aberto é um oferecimento da editora intrínseca e daqui até o final dessa temporada, que serão 10 episódios, a gente vai recomendar 10 livros que tem tudo a ver com o papo né, e com as conversas que a gente teve aí com esses grandes profissionais do mercado.
0: E o livro do episódio de hoje é Garra, o poder da paixão e da perseverança da cientista Angela Duckworth. O livro é sobre uma pergunta. Por que, que algumas pessoas são bem-sucedidas em conseguir alguma coisa e outras não? Uma pequena pergunta. Tudo começou quando a Angela era professora de matemática ainda. E em sala ela olhava para os alunos e se fazia essa pergunta. Ela tentava entender qual era a diferença entre os alunos que conseguiam aprender matemática e os que não conseguiam. Aí surge essa curiosidade surge essa busca. O livro vai acompanhar a busca dela acadêmica, misturando neurociência e psicologia. E a resposta que ela chegou é que o grande diferencial, né, o ingrediente principal, é em inglês o grit, que a gente chama de garra, que é uma mistura de resiliência, esforço e perseverança. E eu achei muito legal, obviamente, como é que é, legislando em causa própria, porque eu me acho muito esforçadinha do pop. <risos> <risos> não, que eu, eu não, eu acho que eu sou inteligente, eu acho que eu tenho algum talento, mas eu acho que realmente o meu diferencial é que, cara, eu ralo, viu? Rala que rola, sabe? E a
1: Angela transformou isso em, em ciência, é isso? É, ela Agarra vai provar
0: você. por A mais B, ela vai mostrar estudos, ela vai fazer comparativos, ela vai fazer análise de dados pra mostrar como é que esse componente faz a diferença.
1: Muito bem. É legal que a Ângela, essa pergunta, né, essa pesquisa dela, também foi objeto de trabalho quando ela era conselheira da Casa Branca, do Banco Mundial e de times da NBA e da NFL. E o livro já é um best-seller nos Estados Unidos, foi recomendado pelo Huffington Post, New York Times, Forbes Washington Post. E agora aqui no Código Aberto, né que é mais importante que todos esses. <risos> mais influenciadora eu diria. Né? Isso, é. Um livro importante para quem quer se desenvolver e canalizar essa garra que a gente tem né, dentro da gente, como líderes e educadores para possibilitar e instigar que as pessoas usem, né, essa garra.
0: É, o que eu acho mais legal disso é o seguinte, se é talento diferencial, aí você nasceu sem isso, amigo. É, paciência, né, você não, não faz tem nada. mais o que fazer. Isso. E... <risos> então, assim, se é garra, bom, isso aí a gente pode desenvolver, né, Brasil? Então, eu acho que principalmente pra quem é líder numa empresa, você tá ali, os recursos é o que tem, né? Então, assim, se é talento, se você se deu bem na escolha de recursos, ótimo. Se você se deu mal, não tem o que fazer com aquela equipe. Agora, se é garra, aí você pode trabalhar. Então, acho que para líderes, para pais, para educadores, é muito interessante esse livro.
1: Muito bem. Como que é? Garra o poder da paixão e da perseverança da cientista Angela Duckworth. E o mais legal disso tudo, Gilvala, é que aqui no Código Aberto a gente vai te dar 20% de desconto na compra desse livro lá no site da Amazon. Tem uma página bonitona aí, amazon.com.br barra código aberto. É só você acessar e usar o cupom Código Aberto, tudo junto. Todos os livros que a gente recomendar aqui nessa temporada do Código Aberto vão estar lá nessa página, né? São 10 programas, são 10 livros, sempre com 20% de desconto em cima do preço que já tá lá na Amazon, só pra ouvintes aqui do podcast, vou repetir o endereço, amazon.com.br barra código aberto e usa o cupom código aberto tudo junto, tá bom? para aproveitar esses 20% aí de desconto.
0: E agora, vamos a conversa com a Samantha Eu queria começar a conversa com isso, reconhecendo, sublinhando e celebrando que você é uma profissional inspiradora, de destaque, com trabalhos relevantes, com visão, que é mulher e negra. Eu li o seu texto na Glamour, belíssimo lá na época do Dia da Consciência Negra, sobre esse processo de se reconhecer negra. E eu acho importante que a gente comece a conversa trazendo isso para a mesa, você compartilhando essa história, porque no Código Aberto, quando a gente vai falar com os destaques da comunicação, com os destaques da nossa indústria, a gente tem poucas oportunidades
2: de ouvir essa fala. Eu, quando comecei minha carreira, eu não percebia. Isso é uma coisa muito engraçada. Acho que a gente está numa estrutura. Primeiro, muito prazer, né? Muito obrigada <risos> então, <risos> pelo convite, <risos> mãe. Desculpa, de educação. Obrigada pelo convite. É muito legal a gente poder dividir e conversar. A minha pretensão nunca foi ser uma referência e muitas vezes até eu me pego um pouco pensando que o lugar é esse né que responsabilidade é essa que foi se acumulando dentro das coisas que na verdade foram naturais a construção da minha carreira, dentro daquilo que eu achava que era natural e isso é um ponto muito importante quando a, a Glamour me convidou para fazer essa matéria, foi muito porque a gente vinha participando de alguns projetos juntas aonde de uma maneira muito natural por própria identificação, eu comecei a perceber que dentro dos universos onde se discutia moda, beleza, onde se discutiam identidade, autoestima, as pessoas tinham identidades muito parecidas. né Elas tinham históricos, e não estou falando só sobre etnia, elas tinham históricos muito parecidos, de vida, de origem, de entendimento, de quem elas são, e aí eu comecei a perceber que aquilo também era muito diferente do que eu vinha, né? do olhar de beleza, do olhar do universo de moda que eu fazia. E isso eu tô falando há 20 anos atrás. E é muito engraçado porque a minha primeira experiência profissional, ela foi uma experiência que ela, ela já deveria ter me sinalizado qual que era o caminho da minha carreira. Eu fiz faculdade, fui aluna de uma faculdade muito bacana em São Paulo, que é uma faculdade de moda renomada bolsista dessa faculdade. Cheguei na faculdade e percebi obviamente que era uma das poucas negras mas como eu vinha já de uma estrutura de uma pessoa que teve acesso e teve privilégios e pôde estudar em bons colégios colégios onde você tinha uma minoria negra eu já estava acostumada a ser essa minoria mas quando eu entrei na faculdade a gente vivia um momento, foi ali nos meados dos anos 90 onde você começou a se discutir bastante sobre qual que era outras estéticas especialmente estética negra. E durante um período, um período curto, eu fui muito celebrada enquanto indivíduo único. E isso é também um privilégio, né? Então, a única negra da faculdade, a única negra do primeiro trabalho, a única negra dentro dos meios. E durante esse período, eu lembro que a gente tinha que ter muito cuidado, eu tinha que ter muito cuidado pra não deixar ser só isso, então né, esse, o, o fato de ser negra chegava antes de qualquer outra qualidade, função, ou qualquer coisa que eu pudesse oferecer. Quando eu entro no meu primeiro emprego, fui trabalhar na Leves que é uma multinacional americana jeans, que já tinha uma visão muito vanguarda sobre qual que era o lugar das pessoas, já tinham campanhas muito vanguardas, eu passo por uma seleção de estagiários, muito olhando para estagiários numa área de ebulição que eles estavam construindo que eram estagiários que tinham olhar de cool hunter então eles queriam pessoas que estivessem mesmo falando de coisas diferentes, eu imagino que para a época eu já era uma figura nova dentro do grupo de estagiários que eles estavam selecionando, e aí quando eles me trazem para esse universo e me expõem a viagens internacionais e me colocam diante de um mundo que estava discutindo pautas raciais estavam discutindo pautas sobre o espaço da mulher, como retratar a mulher, que já era a época muito diferente de tudo que eu vinha visto, tudo que eu tinha de faculdade, tudo que eu tinha de histórico de vida, aquilo começa a me despertar uma curiosidade muito grande. E eu falo sobre isso porque as primeiras experiências profissionais, as primeiras pessoas com que você se conecta dentro do ambiente profissional, elas vão ajudar muito você criar o seu olhar sobre a sua carreira. Eu trabalhei a vida inteira com mulheres muito maravilhosas, mulheres muito, muito fortes, mulheres mulheres que estavam desbravando espaços e mulheres que puderam me estender a mão e me ajudar a construir novas ideias sobre até onde eu poderia chegar. E é importante falar sobre isso, porque essa discussão que a gente está tendo agora que parece uma discussão muito nova, ela é uma discussão muito antiga. Ela é uma discussão que vem sendo pautada em direitos civis, que vem sendo pautadas em acessos que no mundo ela já acontece há muito tempo. E que por fazer parte de um núcleo que também estava discutindo sobre isso, eu consegui ser contar um pouco sobre essas novas possibilidades Para quem
0: não é negro Não é natural Não é óbvio Entender que você se descobre negro né? Então assim é. O que você está contando É que você teve um contexto Que te deram acesso A enxergar uma situação que você já vivia
2: é que na verdade, é o que eu falo Para quem é negro, não existe a descoberta de que você é negro Para ah. quem é negro, existe um lugar que se é colocado por ser negro, então a relação ao entendimento de que você é negro, ela já te vem documentada, ela já te vem desenhada né? e, eu, e isso é muito importante, porque eu sou nascida em comunidade, acho que é, esse é parte do texto, eu sou nascida na comunidade da Rocinha, morei lá até os 12 anos quando eu venho para São Paulo e minha família vem para cá em busca de oportunidades oportunidades de trabalho melhor dentro da comunidade obviamente a questão racial é uma questão de iguais então eu tenho muitos negros ao meu redor pelo meu pai trabalhar para uma empresa que oferecia grandes oportunidades de estudo e bolsas de estudo para os filhos dos funcionários eu tenho acesso ao um universo educacional aonde eu descubro que não não me descubro negra mas descubro que ser negro existe um estereótipo e um espaço que me é devido por ser negra ocupo aquele espaço até porque durante um período eu eu brinco que durante o período da adolescência e infância, você não consegue entender o que está errado, mas você sabe que não é igual, mas você não sabe porquê. Até que você entenda esse porquê você não é igual, é um processo muito doloroso. É um processo de muita exposição e um processo de muito conflito. Hoje eu fico um pouco até um pouco mais confortável em falar sobre isso, mas durante muito tempo eu não quis ser identificada assim porque existe um peso em ser identificada assim, então eu queria que as pessoas entendessem que antes de qualquer contexto de gênero, raça eu era uma profissional, eu tinha um pensamento, eu tinha uma identidade eu tinha um como contribuir o que o ponto, e aí a parte maravilhosa é que durante esses 20 anos de carreira e durante esses 20 anos de construção de identidade profissional eu descobri que era justamente isso que me transformava em alguma coisa diferente. Era justamente o fato de conseguir olhar para comunidades e olhar para os ambientes onde uma grande maioria de pessoas pares de trabalho não conseguem enxergar riqueza, não conseguem enxergar profundidade, não conseguem enxergar comportamento de consumo. Aquilo não me era comportamento de consumo, aquilo era parte de mim. Onde as pessoas identificavam novas estéticas, ah, porque os negros são assim, os negros gostam disso, era o lugar onde assim. dizer: não, então não é, não, não, não me coloca nesse lugar de material de laboratório, né? Eu não sou um material de laboratório, fale direto comigo, eu sei como eu me comporto, eu sei como o que eu gosto, o que eu me identifico. E essas similaridades com essa nova e de olhar para esse outro, identificar que esse outro, que esse novo que durante muito tempo era rejeição, ele era parte de mim e que isso poderia me transformar talvez um tradutor de possibilidades foi o que me construiu e do momento aonde ali eu identifico que sim, que há aquilo é bom, que aquilo tem força, que aquilo é, é fortaleza e não um motivo para o qual eu deveria trabalhar e não um problema no qual eu deveria me desenvolver e aquilo é uma fortaleza, esse olhar é fortaleza eu acho que a minha carreira ganhou outro gol e isso acontece ali mesmo, ali quando eu ganho tipo, 20 e poucos anos, que foi a primeira vez onde eu identifiquei que existia uma diferença profissional, porque até então eu vinha de uma diferença social então eu era uma menina negra de periferia, que tinha tido acesso à comunidade e que tinha acesso à educação, tinha saído da comunidade, tinha conquistado um espaço dentro do mercado de trabalho. Poxa, vários checks. Quando eu olhei para essa carreira, eu comecei a pensar, tá, mas o que que eu tenho de diferente de qualquer outra pessoa que achou esse espaço e tem esse espaço profissional? Quando eu começo a vasculhar dentro de mim, quais são as minhas referências? Por que que isso me toca? Por que que aquilo eu enxergo de maneira diferente? Por que, que é importante decodificar alguns comportamentos que são menos estereotipados do que a gente Identifica dentro das pesquisas de tendência, sabe, de comportamento, e eu comecei a olhar para alguns dados pré-prontos que me davam sobre o comportamento da classe C, do, da mulher negra, do consumo de cabelo, e comecei a olhar e falar na verdade, não, não, não me identifico com isso, não é bem assim, não foi bem assim que eu aprendi, não é bem assim quando eu falo com as minhas primas, não é bem assim quando eu volto para visitar a minha avó, que agora é falecida, mas ela me dizia, é, isso é coisa de gente rica, isso é coisa de gente, da gente, e eu dizia, calma aí, que, que é esse da gente? E quando eu começo a olhar pra isso deixa de ser um, um ponto que eu me distancio e eu me aproximo, aí eu começo a construir uma carreira que eu considero uma carreira única, uma carreira minha, uma carreira onde eu consigo conectar quem eu sou e o que eu faço, assim.
0: Então, eu vou voltar um pouco pra... Você começou a falar um pouco sobre a Leves e tal. Legal porque você traz uma formação de moda, né? Sim. É, e não só na formação da faculdade, como nesses primeiros sete anos trabalhando na Leves. Fala um pouco sobre esse background dessa escola escolha dessa trajetória de como esse ponto de partida enriquece e contribui para o teu olhar hoje como o fato de vir da moda contribui para
2: o seu olhar para a comunicação. Na verdade eu falo que eu fui fazer moda porque eu queria fazer parte daquele universo de alguma maneira acho que outro dia eu estava sentada numa roda de mulheres negras discutindo sobre autoestima e não coincidentemente todas elas em algum momento da vida tinham sido eleitas a menina mais feia da sala é horrível ficar trazendo essas... Eu brinco, eu fico trazendo pra terapia as discussões profissionais, mas eu é, né, fico trazendo pra cá como se fosse uma discussão de terapia, mas a gente se olhou e pensou, cara, todas nós fomos eleitas a menina mais feia da sala em algum momento da vida? Faz sentido isso? Existe um lugar que colocam a menina negra, especialmente quando a gente tá fora desses ambientes onde se esperam ter outras pessoas negras, onde você é a única menina negra, é normal ocupar esse espaço? Então mais ou menos ali quando eu tinha 15, 16 anos, eu tive um momento onde eu fiquei muito alta, né? eu, eu ganhei outros contornos e algumas pessoas me convidaram para fazer publicidade, para começar a fazer produções de moda, para participar de eventos de moda, desfile. E eu olhava para aquilo e eu ficava pensando, eu quero participar desse universo, porque eu quero entender o que, que as pessoas consideram bonito, por que, que eu não faço parte disso, por que, que eu não... por que tô dentro disso? O que, que me tira disso? E aí eu vou fazer faculdade de moda muito mais de uma busca de entender o meu lugar, de entender como eu poderia fazer parte do que é considerado bonito, belo e justo, né? E do que realmente querendo ser alguma coisa andar de moda. Visto que, em todas as aulas, a que mais me interessava e aquela que mais me tocava eram aulas de semiótica, aulas de história da moda, as aulas de psicologia, porque a faculdade de moda, ela faz um, um Especialmente a, aula, a faculdade de criação Ela faz uma imersão muito grande Na procura de referências E de que você entenda de onde vem o resultado final Bom, eu acabei trabalhando muito tempo Com criação, mas enquanto criadora Era uma excelente comunicadora Sempre <risos> foi Minha procura era muito mais no porquê das coisas Do que no resultado final Minhas estampas eram horrorosas sabe? Era, não, não era isso que eu sabia fazer Mas eu contava boas histórias Para que aquilo acontecesse E eu conseguia criar conexões entre por que que aquele comportamento resultava no uso daquela peça de roupa. Isso durante bastante tempo era um conflito, porque eu gostava muito mais do processo de criação do que a criação em si. Quando eu decido sair da Leves, eu devia ter mais ou menos uns 24, 25 anos, porque eu já estava lá, eu entrei muito nova, né? foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, minha primeira experiência. Quando eu saio de lá, eu saio de lá para buscar coisas novas, eu queria vivenciar outras coisas. E durante esse período eu começo a me relacionar com grupos que faziam produções para a periferia, produções de moda com um olhar de construção social, saiu de lá para participar de produções de videoclipe de hip-hop. E aí o mundo inteiro se abre porque eu começo a descobrir que tudo aquilo, todas as referências que eu tinha dos grandes estilistas franceses e das escolas clássicas de construção de moda, eu poderia aplicar dentro de um universo muito próximos, muito urbanos, muito reais. E a rua sempre me interessou muito. E eu achava que me interessava muito pela rua, pelo olhar dessa estética que vem da rua. E quando na verdade sempre me interessei muito pelo comportamento que vem da rua. Eu gosto muito de olhar para as pessoas e entender por o que leva ela a fazer tal coisa, a construir tal coisa, usar tal coisa, muito menos o julgamento se aquilo é interessante ou não se aquilo é bom ou não, se aquilo é bonito ou não quando eu faço esse processo, quando eu, esse olhar dessa moda mais profunda e é por isso que eu defendo tão arraigadamente que as pessoas elas olhem para a identidade que elas constroem como um manifesto que elas, elas olhem para aquilo que elas são para o poder da imagem que elas são o poder da construção de, de pensamento que elas são, porque através disso elas podem influenciar o em volta. Elas têm, é uma ferramenta muito poderosa, né? A imagem. E eu dessa e dessa busca de entender qual que é a, o objetivo, qual que é o que vem antes, o que que está por trás, é que eu chego no universo de comunicação. Quando eu olho para o mercado de moda no momento que eu estava, eu achava que ali eu já tinha um pouco de tudo. Eu já tinha visto um pouco de tudo. Muito interessada na, na época, nas primeiras redes sociais, eu começava a olhar aquilo e ficava pensando como, como é que isso funciona. Comecei a trabalhar para algumas Empresas escrevendo sobre comportamento, sobre comportamento feminino, sobre tive blogs sobre beleza, e na época era um nome horroroso. Chamava Bonita Sem Vergonha, péssimo, né? <risos> que era muito sobre pessoas que, que não tinham vergonha das suas belezas, e isso a gente está falando aos. 10, 12 anos atrás, até mais que eram sobre belezas de rua então eu tinha uma uma amiga que é uma fotógrafa sensacional Bia Ferro, que é uma fotógrafa que faz portraits de pessoas reais, comuns na rua em seus momentos, onde ela olha a pessoa e identifica que essa pessoa está se sentindo maravilhosa, e eu escrevia o perfil dessas pessoas, a partir dessas fotos sem nenhuma relação com essas pessoas a gente criava perfis né perfis que eram baseados no olhar na leveza, e isso Acabou me colocando em algumas marcas na época, marcas de moda e de beleza, como começaram a me chamar para construir, para falar sobre isso, para escrever sobre isso. Tive uma passagem para algumas outras marcas de beleza, algumas, algumas outras marcas de moda, escrevendo, produzindo muita coisa, até que eu começo a olhar e penso que o mercado de beleza começava a desenhar um passo à frente dessa discussão. Muito inspirada nas discussões que aconteciam nas marcas internacionais, de beleza sobre uma beleza mais possível, né? Uma beleza mais real. Olhando muito para essa discussão que vinha de encontro ao que eu acreditava, eu aceito uma vaga temporária. Isso é muito legal. Uma vaga temporária na Estée Lauder, que era uma Sim. uma vaga era um, um projeto de quatro meses de lançamento de uma linha de uma de um projeto deles. E dentro desse projeto eu começo a aplicar tudo isso que eu tinha aprendido dentro do percurso. Um pouco de produção um pouco de jornalismo um pouco de relacionamento um pouco de planejamento um pouco de criação um pouco de, um pouco de tudo isso que vinha nesse acúmulo e essa experiência se torna uma, um divisor de águas assim na minha vida que é quando eu começo a perceber que tudo aquilo que na teoria parecia funcionar na prática também funcionava-se de maneira onde as pessoas estavam mesmo procurando, elas estavam questionando o seu espaço de beleza, estavam questionando os seus espaços de consumo, questionando o direito de poder ser dono da sua imagem e como que isso ia muito além de escolha da cor, do, né, a cor ou da sua maquiagem mas o como isso era um processo muito interno obviamente esse processo é um processo de descoberta e ele vai sendo muito alinhado com o que está acontecendo no mundo, eu sempre acho que o olhar que você tem para o mundo é sempre o olhar que você consegue trazer para dentro do seu mundo, eu vinha óbvio trabalhando dentro de uma marca de luxo uma marca que falava né, no não tinha médio-alto e falava com uma consumidora que tinha um poder aditivo muito alto, e nessa consumidora eu também encontrei demandas diferentes, demandas, eu também encontrei faltas, eu também encontrei aquelas mesmas sensações que eu tinha lá, sendo a menina menos bonita da sala, eleita mais feia da sala onde eu me sentia não fazendo parte de alguma coisa, dentro de uma consumidora premium que paga num produto um produto de 4 dígitos 5 dígitos, ela também não se sentia parte daquilo, e eu comecei a pensar Caramba, isso nos une, isso faz, e tem alguma coisa acontecendo aqui no mundo, alguma estrutura acontecendo aqui no mundo, que está sendo muito cruel com o consumo, tá colocando a gente num espaço de consumo muito cruel. Então, por que que de repente existe uma, um desejo, uma movimentação, o que que tá acontecendo? Essa curiosidade do que está acontecendo vai aguçando curiosidade, vai deixando as orelhas ainda mais em pé. Você ficou três anos na Avon,
0: yes. e nesses três anos você fez parte de uma uma equipe apaixonada é. que fez chover, né? É. Dos cinco prêmios e quatro projetos que você destacou no seu LinkedIn, todos são dessa época. A gente vai falar em detalhes sobre tá. cada um desses trabalhos, mas antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco da potência que os relacionamentos pessoais, que as afinidades, que os afetos trazem para construir equipes extraordinárias.
2: Eu só acredito nisso não existe equipes extraordinárias que não compartilham além das, às vezes 16 horas de trabalho e aí é inevitável que eu fale sobre todas as pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida existe hoje uma discussão muito importante nos mercados corporativos, de como que a gente vai construir mais espaços mais diversidade com mais empatia, com mais humanidade, mas tudo isso está sendo discutido de forma teórica, o que eu sei e da minha vivência, e a única coisa que eu posso te afirmar, é que de todas as coisas das quais eu participei que foram maravilhosas, é porque as pessoas que estavam ali elas estavam unidas por alguma coisa que era além do da job marca, description, do job description
0: Do CNPJ do cartão ponto.
2: Todas as pessoas com quem eu trabalhei que foram capazes de fazer coisas incríveis, elas estavam conectadas por um sentimento verdadeiro de poder de construção em coletivo. O poder de construção do coletivo e eu acho que é, é justamente esse momento que a gente está discutindo ele só vai acontecer a partir do entendimento do indivíduo. A gente muitas vezes tenta juntar times que são iguais, times que pensam iguais e durante muito tempo na minha carreira eu participei de times que pensavam iguais, sendo uma pessoa fora desse, desse núcleo de alguém que não pensava igual e me sentindo muito errada por isso de pensar, por que eu não consigo enxergar desse jeito? Por que, que eu não acerto? Quando eu entrei no primeiro time, aonde eu descobri que pensar diferente era justamente o que fazia a nossa potência, era o que colocava a gente no mundo era a capacidade de complementaridade, era onde a gente se fazia único foi quando eu digo que a mágica aconteceu assim, de entender que é possível colocar em prática todas aquelas teorias desde entendimento do seu espaço do mundo lugar de fala acesso ao outro de uma maneira respeitosa acho que a gente está em tempos de a diferença é um problema muito grande para se trabalhar, quando na verdade a diferença é a única coisa que vai fazer com que a gente aprenda e evolua quando a gente se colocou num, num espaço menos hierárquico e mais de compartilhamento de possibilidades, a gente descobriu o tamanho de não só de potência, mas o tamanho de capacidade produtiva que era o time. E aí, antes até de, de, de falar sobre esse time específico, eu vou falar sobre uma, uma rede de mulheres que se criou. E isso vai ser muito importante porque eu tenho visto muitas mulheres chegando a lugares muito de espaços muito grandes e muito importantes e olhando para esse espaço com menos agente do que ele pode ser, né, eu entendo, gente, e eu vou te falar assim, É tão difícil conseguir Colocar coisa legal na rua É tão difícil conseguir é, Ter visibilidade do seu trabalho na rua Que muitas vezes, na ânsia De fazer isso, a gente vai sozinha né? A gente puxa o barco sozinha Sempre vai ter alguém que puxa primeiro Sempre vai ter Mas se essa pessoa não se cola em outros grupos Que vem atrás, em outras pessoas Que podem ajudar a empurrar o barco Ele fica pesado demais Então o que eu sinto é que a gente tá começando a entender o tamanho do poder que a gente pode ser enquanto rede. Durante muito tempo nós mulheres fomos ensinadas a competir umas com as outras, fomos ensinadas a descobrir, sabe aquele papo que eu tava falando de ser a única negra da sala? Isso era muito legal porque era convidada sempre para desfilar, era convidada sempre para ser porta-voz de um discurso que começava a acontecer, a gente também aprendeu isso sobre ser mulher, então você é a menina do grupo, você é aquela que tem a visão você, e a gente se colocava se colocou muito tempo nesse lugar, daí de repente, nos últimos 10 anos de carreira eu comecei a encontrar outras mulheres no grupo que começaram a dividir essa mão, a dividir esse espaço, a ensinar a compartilhar e principalmente a não ter medo do espaço que a outra pode ocupar e quando isso aconteceu, eu me descobri também uma figura muito maior do que eu era, porque é muito legal quando alguém muito legal acredita em você, é muito legal e eu vou falar aqui muito sobre ela que é a Rafaela Gubara, que é uma mulher visionária, é uma, é uma comunicadora incrível de tudo o que ela construiu, que eu acho que é mais genial dentro desse time que, que fez tanta coisa incrível, foi garantir que as pessoas tivessem os seus espaços de ocupar fazendo aquilo do melhor que elas sabiam fazer. Sabe quando a gente entra para aqueles testes de aptidão e alguém fala, olha, você é muito bom nisso, mas você não é bom nisso. Vamos trabalhar isso que você não é muito bom? Pela primeira vez é não. Você é muito bom nisso, então eu vou encontrar quem vai complementar isso aqui que você não é tão bom, pra que você seja melhor na potência do que você é disso, e que isso seja o seu drive, que você pense nisso, que você faça isso, pra que você puxe todo mundo dentro desse que é o seu melhor. Juntar times assim é muito raro, é muito único, é modificador, porque sinceramente, às vezes... Acho que nem eu sabia aonde poderia chegar, nem ela sabia aonde podia chegar, nem todo time que estava dentro do, do grupo sabia aonde podia chegar, mas a gente sabia que precisava um do outro para chegar aonde é esse lugar máximo, esse lugar incrível, esse lugar de, do inovador, esse lugar do inesperado. E uma coisa que a gente tinha, que eu acho que é o mais legal, que é assim, vamos deixar 10% de espaço para a mágica acontecer. 90% a gente vai controlar... A gente vai se proteger... A gente vai minimizar os problemas... Minimizar as possibilidades de erro... Mas aqui, nesse buraco de 10%... É mágica. A gente vai arriscar... A gente vai ter coragem... A gente vai colocar uma verdade que é tão profunda... Que ela, pode, que ela vai ser inquestionável. E esse 10% de mágica... Talvez seja isso que brilhe os olhos. Porque muitas pessoas me perguntam... Mas vocês fizeram muitas campanhas maravilhosas? Olha, nós fizemos 48. Seis foram maravilhosas. Sabe? <risos> das 48... É, todas elas foram passos de construção... Para essas seis maravilhosas. Elas foram trabalho... Elas foram é, experiência... Elas foram erros... Para que seis fossem maravilhosas. Então... Sim. É,
0: foram... Tem muita relação é, A galera vê o glamour, né Mas tem muita relação pra você chegar Onde você quer, pra você conseguir Construir a confiança no seu trabalho Que você sabe o que você tá fazendo A consistência, pra que te permitam Arriscar
2: e, e eu até digo mais, assim Até pra que você se permita também porque a gente vinha discutindo isso antes, ninguém está pronto, ninguém tem a resposta, eu adoraria é, sentar com pessoas e cada vez mais eu sento com pessoas que é onde as verdades que foram ditas hoje talvez daqui a cinco minutos não sejam mais verdades, né eu fui impactada por um post que eu fiz há seis anos atrás e eu olhei e falei, onde você estava? isso não faz <risos> sentido mais, e isso não é um problema a gente não precisa, e a, a gente não precisa acreditar que tem que ter a gente Respostas do futuro. Eu espero que daqui a seis anos os meus posts continuem não fazendo sentido. Que eles sejam a evolução do, do que eu tô aprendendo.
0: Tem algum poeta que falou, eu não, não me cobre sentido. Eu não espero fazer sentido. Quem faz sentido é soldado. Ah, <risos> né? Mas nesse quem... sentido é. de evolução, é. né? De é. que a gente tem que estar sempre reconstruindo, questionando. E se o que você falou há seis anos continua fazendo total sentido com o que você pensa hoje, nem sempre é um bom é. sinal. É. Não, né? Eu acho que tem
2: uma questão de consistência né? Eu acho que tem uma consistência E responsabilidade Cada vez mais nós precisamos ser muito responsáveis Pelo que a gente fala, pelo que a gente é Pelo que a gente divide Essa responsabilidade É o que vai ser cobrada de você essa responsabilidade vai ser cobrada daqui a seis anos no meu post. E essa responsabilidade você tem que assumir. Ela é um direito de se assumir. Agora, o que você fez dela, a transformação, a construção ou a materialização que você fez dela, eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente fala muitas coisas e materializa poucas. Então, selecionar dentro de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente diz, aquilo que a gente vai materializar é o que você vai dizer daqui a seis anos. Então, muito mais referência do que aquilo que você diz diz, é muito mais referência do que aquilo que você pratica. Dentro dessa prática, qual é a, a, qual é a contribuição que você vai fazer questão já aqui há seis anos repostar para você mesmo? Que ainda vai te manter vivo dentro daquilo que você acredita? Eu ainda não sei. Eu acho que ainda, não sei, mas ainda não sei.
0: Já que a gente está falando de acreditar, você acredita que as marcas podem aderir a causas? Elas têm legitimidade para isso? Porque existe uma discussão, né, pessoas têm causas, marcas não têm causas, o que, que você acha disso?
2: Eu acho que nós fazemos parte de uma grande roldana, de uma grande engrenagem. Quando a gente diz que as marcas não podem ter causas, a gente tem que ter, entender até onde, qual é o papel do agente social marca, né o agente social empresa, sendo que nós estamos faltados, gente, numa sociedade capitalista. Né? Nós estamos dizendo que as, as empresas elas são muito responsáveis pela geração de recurso das pessoas, pela geração de valor, seja ela direta ou indiretamente. Enquanto produtividade, o que, que as empresas fazem? Elas geram produtos ou serviço e elas deveriam ficar cada vez mais expertes em gerar melhores produtos e melhores serviços. Essa é a, é a posição, é a matéria da empresa, é a matéria de uma marca. As causas, ou ativismo, é óbvio que isso não pertence à instituição empresa, porque a empresa não é uma, pessoa, uma persona, a empresa é, uma, é um conjunto de, de, de fatores, ah. mas a empresa, por exemplo, ela pode e ela deve entender qual é o seu papel sim na transformação social como, por exemplo, o empregador. Como, por exemplo, veículo de visibilidade. Eu não acredito que elas sejam protagonistas em causas. Os protagonistas de causas são aquelas pessoas que representam aquelas causas, que vivenciam aquelas causas. Mas não só as empresas, mas como todos os outros agentes e roldanas, devem ser colaboradores nessa transformação do bem comum da sociedade. Eu te digo isso porque de todos... Eu vou dizer que pela primeira vez não, tá? Mas de todos os times que eu participei até hoje na minha vida, eu sempre fui a única negra num cargo de gestão sempre, e eu estou te falando nos últimos 20 anos pela primeira vez eu tenho outros negros compartilhando os cargos de gestão comigo, e isso é muito significativo porque se essa empresa não for um agente de transformador social ela se isenta da responsabilidade de inserir novos negros dentro do seu corpo de funcionários e isso não é defender uma causa mas isso é olhar para a sociedade e entender como colaborar com as demandas atuais como por exemplo em compensação eu vivo hoje, e eu olho para as empresas hoje, como possibilidades de pegar uma, uma causa que parece pequena, que parece menor, e transformar isso em alguma coisa compartilhada por mais pessoas. Se, a gente tem falado se discutido muito sobre o papel da mulher, sobre o empoderamento da mulher, qual é o papel em, em que espaço essa mulher vai ocupar. Isso aparentemente pode ser sobre beleza, aparentemente pode ser sobre consumo de produto, mas isso é uma uma alavanca poderosa de discussão social. Então, quando você tem empresas que se propõem a rediscutir o papel da mulher sobre a ótica dos produtos que oferece, e essa ótica ela está de acordo com aquilo, com as demandas atuais dessa mulher, ela é um agente social na transformação. Se ela é dona da causa, de maneira nenhuma. E se ela é protagonista da causa, de maneira nenhuma. Mas era é um agente de transformação e é colaboração.
0: Uma campanha que para mim ficou muito marcada... Não sei nem se você estava envolvida, mas é uma campanha no Dia da Mulher enquanto tem assim, aí é, é, essa discussão passa por o quanto é um oportunismo da marca né, o quanto usar uma causa para aparecer e o quanto realmente você se coloca como agente transformador no sentido de que se eu tenho impacto social, é uma escolha existe uma intenção de que para onde eu vou impactar né? o que, que eu quero construir, qual é a minha visão uhum, né? uhum. então assim, ter impacto não é uma escolha, qual impacto é uma escolha, Exatamente. né? E aí a Avon no Dia da Mulher fez uma campanha de conscientização pela violência
2: doméstica. Sim, que Essa era para é uma campanha anterior, né? É uma campanha sobre o 8 essa campanha é, é uma campanha muito emblemática da marca.
0: Por que que eu achei interessante isso? Porque ela tinha propriedade para falar sobre o assunto à medida que o que as mulheres usam para esconder a violência é a maquiagem, exato. então assim, não é do nada, tem um sentido o produto que a marca coloca no mercado tem esse efeito, uhum. tem esse uso, então faz sentido que a marca discuta isso ela tem um efeito prático, à medida que que as consultoras, elas as revendedoras estão na casa das mulheres, Sim. então elas têm acesso às vítimas. Então elas têm a confiança das vítimas. Sim. Então elas conseguem fazer a diferença real oficial. Então você colocar informação na mão dessas mulheres para que elas possam dar a informação correta e mudar aquela estrutura e tentar ter uma ação mais efetiva isso é transformador isso é se ver como alavanca
2: eu vou até é, ir um pouco mais profundo em relação a isso a Avon, especificamente, eu escolhi estar lá de uma maneira, eu quis estar lá, quis estar lá por muitas coisas que ela representa, eu quis estar lá porque, obviamente, né, vinda de uma família de, de mulheres, uma família muito com muitas revendedoras da marca, uma marca que se comunica com o target da população brasileira e fala com uma grande maioria da população brasileira, que está tendo acessos e olhares que estão sendo descobertos e que estão sendo muito importantes para a transformação econômica e social do Brasil. Eu quis estar lá porque é uma marca que fala diretamente com os meus questionamentos pessoais de qual que é o papel dessa estética do feminino. Né? E uma das outras coisas que eu quis estar lá é porque tem uma, uma verdade construída ali que não é só uma campanha. A campanha de 180 ela é reflexo do instituto que é a Avon tem Que lidera duas das principais causas É o combate ao câncer de mama E o combate à violência contra a mulher Essa violência doméstica E essa violência que é tão Institucionalizada né, no nosso país Existe, eu acho De novo, essa responsabilidade Em ser agente Em que tipo de agente você vai ser Nessa sociedade que ultrapassa um pouco do que a comunicação. A comunicação é o ponto final, né? A comunicação é a transformação de algum pensamento, de alguma missão, em algum formato, e eu sempre brinco, simplificado de, de condensação de posicionamento e mensagem. Essa é uma campanha muito significativa, essa é uma causa muito significativa, e aí eu vou falar de uma outra mulher maravilhosa, que é Miriam Scavone, que na época foi a líder dessa campanha. Uma mulher é, energizada, uma mulher que já olhava à frente do, do seu tempo. Essa é uma campanha que deve ter, pelo menos, se eu não me engano, uns quase 10 anos já, e ela ainda é muito viva, as pessoas falam muito sobre ela. É, é liderada por uma mulher que olhou para essa possibilidade de ferramenta de construção com muita coragem, então eu, eu sempre parto do princípio que as marcas talvez não tenham tanto o protagonismo dentro de causas, mas pessoas incríveis que trabalham dentro das marcas sim, essas são verdadeiras protagonistas, porque movimentar estruturas muitas vezes muito grandes, você pode imaginar o que é necessário para aprovar uma campanha como essa, eu sempre brinco as pessoas vão lá e parabéns poxa parabéns você pela campanha maravilhosa que você fez em média numa campanha como essa deve ter umas 50 pessoas envolvidas às vezes mais, às vezes até não só a parte estrutural da marca, mas de todos os terceiros envolvidos é tanta gente puxando aquilo que a gente vai falar, vai ter alguém que puxa o elástico, mas é tanta gente segurando para que ele não arrebente que eu sempre digo que ah, não tem matéria maior e melhor nas marcas e nas empresas do que as pessoas que estão dentro delas e por isso é tão importante que as marcas se entendam como agente de transformação, porque se elas não contratam essas pessoas energéticas, essas pessoas com novas visões, se elas não se olham como uma possibilidade de olhar e cavucar o novo da sociedade trazer para dentro das marcas muitas vezes a gente brinca até como provocações para dentro das suas próprias estruturas elas também não avançam né e elas se tornam das coisas que eu acho que deve ser a pior coisa que você, hoje em dia você pode ser é esquecido. Irrelevante. Irrelevante. Desconhecido. <risos> né? As pessoas não falarem sobre você. A primeira campanha que, eu, que a gente fez, que a gente considerou um sucesso, não foi uma campanha que ganhou prêmio. Não foi uma campanha que a gente teve os maiores índices do CPV, os maiores índices de taxa de engajamento. Não. Ou que saiu em, em revistas de mercado. A primeira vez que a gente se uniu na TV e falou, deu certo, foi quando um estagiário chegou e disse, gente, na mesa do bar da minha faculdade, todo mundo falando da última campanha de avô. E a gente é disso que a gente está falando. A gente está no bar da sua faculdade e de uma faculdade que é a melhor, que é a parte legal, é de uma faculdade acessível, de uma faculdade bacana, é, com pessoas que que estavam discutindo coisas, de uma faculdade que talvez não compusesse o núcleo de faculdades aceitas para uma multinacional. E as pessoas estavam lá no bar discutindo entre elas, o que elas concordavam, o que elas discordavam, isso hoje é... é linha, Esse é o KPI. É, é linha de sucesso. É KPI de sucesso.
0: <risos> Tudo bem, mas como você falou, a gente está no sistema capitalista. Está. Então, faz sentido para os negócios apoiar uma causa e se colocar isso como um, um drive de negócios, fala pra gente um pouco sobre o planejamento e a criação da campanha BB Cream Color Change de 2016, que você definiu como a campanha-projeto da sua vida.
2: A primeira parte da pergunta depende quanto tempo sua marca está viva. Quanto tempo sua marca quer continuar relevante para as pessoas? Talvez se você tenha um plano de sobrevivência de dois anos, talvez não. Porque realmente, se entrar em discussões que precisam ser construídas junto com a sociedade que também está sendo construída, leva tempo. Talvez o grande ponto hoje é como equilibrar o longo prazo, onde você vai ter resultados que são mais factíveis e que eles, são mais, que eles brilhem mais nos olhos dos acionistas. Versus o quanto tempo Você quer continuar existindo Enquanto empresa Eu brinco que tem empresas enormes Que sobrevivem no seu faturamento Entregando produtos, serviços Mas que elas não discutem Não estão inseridas na sociedade É ótimo, elas têm uma chance de acerto Que é continuar tendo excelentes produtos Excelentes serviços Faltados no preço, na demanda É, um, na é uma possibilidade Na logística não, não tenha dúvidas que é uma possibilidade Agora, quanto tempo você vai conseguir viver disso é sempre eu acho que deve ser sempre a sua pergunta não participar das discussões sociais que estão envolvidas o seu produto ou serviço é garantir que em muito pouco tempo não se esteja dentro das discussões, não de produto ou serviço daqueles consumidores que estavam discutindo sobre essas pautas quando você fala sobre, e eu vou falar muito sobre moda e beleza, que é o universo da onde eu tenho o meu maior repertório mas não discutir o espaço o de moda e beleza hoje dessa mulher para onde ela quer ir não vai fazer você deixar de ser o assunto do viral do momento vai fazer você parar de perceber que tipo de produto você tem que desenvolver para continuar conversando com essa mulher hoje se você olha a minha nécessaire você vai ver que tem milhares de produtos que não é necessário da minha irmã de 23 anos já não tem. Porque as necessidades dela, a maneira como ela entende a beleza é muito diferente da minha. Se eu não olhar para o que ela está discutindo, se eu não olhar para o que ela tem interesse, eu não vou saber o que desenvolver para ela. Que tipo de produto essa menina vai consumir e a filha dela, que tipo de desejo de uma marca, do que ela espera de uma marca de beleza. É muito mais sobre isso. Pensamento de longo prazo. Marcas muito grandes que tem, e eu, e eu acho eu acho que isso também é uma vantagem, que tem fôlego para sobreviver. Marcas muito grandes que conseguem pensar no futuro olhando para o presente, talvez tenham uma equação mais, mais clara sobre isso. Marcas menores, e aí onde em geral as pessoas me perguntam muito sobre isso, mas eu sou uma marca pequena, como é que eu faço? Eu sempre digo, essa é uma oportunidade Tão maior ainda. Porque você está falando com alguém ainda menor... Que está descobrindo coisas sobre você... E que você também está descobrindo comportamentos de consumo. Olhe para o seu consumidor além do que é o óbvio. Olhe para o seu consumidor... Entendendo que espaços com o seu produto você pode ocupar... Que não são espaços só funcionais... Todo produto ele é consumido por parte funcional e por parte de relacionamento. Que relacionamento você gera? Que significados, né? E, 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 e muitas vezes, eu, quando eu falo sobre relacionamento, eu olho muito para a área de vendedoras. As revendedoras, aquilo que ela constrói é tão... A sensação é de que é tão para trás que é para frente. Quando eu lembro que há 10 anos atrás a gente falava que o mercado de venda direta ia morrer. Que o mercado de venda direta estava ultrapassado, que as pessoas estavam abrindo lojas, e-commerce, que o mundo seria pautado nisso. E aquilo era muito para trás. Hoje, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão buscando relacionamentos mais profundos. É gostoso fazer parte de um grupo onde a pessoa que me vende esse produto de beleza, eu conheço, eu reconheço, eu confio, eu entendo sobre o que ela está me dizendo, ela me é uma fonte segura de informação, é íntima, é pessoal. Era tão para trás e ficou para frente. Então a gente tem que ter muito cuidado para datar o fim das coisas e para dizer se aquilo importa ou não para minha marca. Porque se você tá dentro de uma marca, e essa era outra coisa que eu que eu tinha muita admiração na, na Avon, ela tinha muita certeza do valor que ela tem dentro dessa relação, o quanto essa relação importa. E é por isso que essa relação que importa se desdobrou para uma campanha sobre violência, por isso que essa relação importa se desdobrou de uma campanha como o BB Cream que é uma campanha sobre relações isso é muito legal, o case de BB Cream ele é um case muito ele é muito singular né? ele é um case que ele nasce num basicamente um grupo muito que vinha já de algumas campanhas muito, muito fervilhantes assim eram campanhas que a gente já vinha discutindo, tateando ele não nasce do nada isso é muito importante as pessoas ela foi a primeira campanha obviamente com maior investimento e também com e por isso ela ganha mais alcance e ela tem uma repercussão maior mas ela ela nasce de várias outras pequenas campanhas que vinham se construindo e vinham desenhando apontando um caminho quando a gente olhou o produto a primeira discussão que a gente teve era o que ele fazia você sabe que é muito engraçado, eu tenho participado agora nessa minha nova posição e participo de muitos brainstorms com outros produtos variados: linha branca, celular, roupa. E a minha pergunta sempre é... Para que esse produto serve? Porque o para que ele serve... Tem deixado... Parece meio óbvio, né? Tem as pessoas falando, Jura? Né? Para que ele serve? Isso aí tá no primeiro ano da faculdade? acreditem Não. A gente parte muito do princípio... A gente tem olhado muito... Como a pessoa consome... Como que ela... Qual é o hábito de uso daquele produto... Mas muito sem olhar para o produto... E entender qual que é... O que efetivo ele entrega... Para o consumidor final... No final do dia... O que, que ele fez... Né? Como se ele fosse... Se ele é uma persona, quem é ele? Quando a gente descobre quem é o produto e o que ele faz você descobre não só o comportamento de consumo, mas novos comportamentos de consumo, novos usos para aquele produto, novas possibilidades. Você tem uma coisa que a gente está sempre atrás é de novos consumidores, né? Para alguma coisa. Sim. E a gente, eu brigo que muitas vezes a gente parte do princípio de como o produto é consumido sem pensar que se a gente descobrir o que é o produto, ele pode ser consumido por muito mais pessoas e de muito mais maneiras, que a gente não esteja enxergando. E foi assim que nasce o BB Cream. Nasce de um insight... Muito simples. Ele é um protetor de pele com cor. E pele, todo mundo tem. Pele não tem gênero. A necessidade estrutural de pele, ela tem muito mais a ver com esse organismo vivo que todos nós compartilhamos do que efetivamente no comportamento da mulher que usa o BB Cream para ter uma maquiagem natural, né? Que é o que... Que era o, o briefing original. E quando a gente descobre que um produto que é um protetor de pele, a gente olha para a sociedade e vê várias possibilidades de proteção. Olha para a sociedade e vê vários grupos que estavam exigindo proteção, estavam olhando para si mesmo e, e na época tinha o um meme do botar a cara no sol, né? Sim. E tinham vários grupos que estavam colocando a cara no sol e precisariam de proteção solar para isso. Dessa simplicidade de pensamento, nós começamos a entender pessoas que nós gostaríamos que ajudassem a gente a construir o discurso. E em cima, de, principalmente da junção, do benefício fundamental do produto e da verdade fundamental de algumas pessoas, se desenhou uma campanha. E aí, óbvio, né? Eu agradeço... Tem pessoas dentro desse processo que eu digo que são os seres que vão iluminando, né? Um diretor de planejamento lindo, que é o Nico, uhum. que, é, que traz uma... <risos> da Mutato. Da Mutato, que traz uma, uma leveza sobre esse insight simples. Um diretor de criação que é o Vitão, que é maravilhoso, que na época todos vão ser da Mutato porque era, uhum. era a nossa agência, uma agência por quem eu tenho um carinho enorme que construiu essa história com a gente, que traz uma sensibilidade de olhar para essas personagens com uma humanidade que muitas vezes a gente não nos é comum, e aí a gente traz gente maravilhosa que se diverte, e traz a música, e traz o desejo, de repente numa reunião, eu lembro que nós tínhamos umas 15 pessoas na sala, cada um com a sua colaboração, né, com o texto com a luz, com a imagem com o caminho criativo com as personagens e aí a gente vê o primeiro corte do vídeo, até porque eu acho que a gente só descobre que aquilo é maravilhoso quando você se materializa, porque então, ah, essas pessoas são muito legais e na época estava todo mundo muito apaixonado pelos artistas que a gente traz e a gente não sabia se eles iam topar, então tudo foi um, um, um confluente de possibilidades assim, que aconteceram e a gente olha aquele primeiro corte e a gente se olha e fala, aconteceu, aconteceu. Conseguiu,
0: é, chegamos. Não né? só aconteceu em termos de comunicação, como aconteceu em termos de negócios, né? A Avon atingiu a melhor média de pedidos da marca em quatro anos e foi a marca mais lembrada do segmento de maquiagem em 2017.
2: E aí você me pergunta por que que eu sempre vou partir do princípio do processo de construção. Eu acredito que é essa a resposta, é a resposta do processo de construção. Porque se você sabe para que aquele produto serve, as pessoas também vão saber. Se você sabe que é uma verdade daquelas pessoas que estão tá ali, as pessoas que assistem aquele conteúdo também vão ter aquela verdade. Existe uma linha de humanidade que conecta todos nós que geram consumo. A gente parte do princípio que precisa Enfiar para as pessoas Que elas precisam consumir algumas coisas Se a gente disser para elas para que os produtos servem Talvez elas descubram sozinhas E assim, <risos> é uma coisa maravilhosa Por que dizer para as pessoas Que elas devem E não para que serve. E eu sempre falo que o, o funcional de produtos muitas vezes estão tão nebulosos que a gente acaba consumindo coisas sem saber para quê. E esse é um consumo do qual a gente precisa ter responsabilidade enquanto empresa. E aí você vai me perguntar qual que é. A gente volta à pergunta anterior. Qual que é a responsabilidade das marcas? Não deveria servir produtos e serviços? Então faz parte da comunicação explicar para que eles servem e como que eles podem ser benéficos para você que está consumindo.
0: Tá bom. Então você tá falando das marcas querendo enfiar produtos Produto, compre, compre, compre... Aí, explica pra mim a lógica... de uma campanha de Black Friday que não tem nada mais compre, compre, compre agora, promoção, gerente ficou maluco, bababá, do que Black Friday. E aí você solta a campanha hashtag dona dessa beleza com linda quebrada. <risos>
2: Gente! É, outro, é uma outra campanha de sucesso de vendas, porque é uma das nossas melhores Black, black Fridays de commerce.
0: Ué, mas não é hora de fazer marca, menina, é hora de vender. O que, que você mas, tá fazendo? Mas, mas é linda quebrada, meu
2: amor, até... Tem criatura mais maravilhosa pra te convencer a vender um lápis de olho do que ela com aquele olho maravilhoso a gente fez exatamente ela tá segurando o produto e dizendo pra você consumi-lo e ela diz qual, qual que é <risos> pra que, que ele serve o agente e é isso que é muito importante o agente, você só se torna tão importante porque tem uma singularidade ali o que, que a Linda Quebrada representava pra aquilo? Ela representava o uma oportunidade ela representava uma, uma verdade de uso de produto se você tirar ela daquele comercial e você perguntar como ela faz o olho dela você vai ter uma aula porque é uma verdade sobre como ela usa aquele produto, as pessoas que estavam ali elas são donas daqueles produtos de beleza, o dono da sua beleza tem a ver com o empoderamento de poder comprar um produto que está 30% mais barato você entende? ser dona da sua a beleza nada mais é do que ter acesso o acesso à compra o acesso à beleza o acesso a si mesmo a linha é tão simples e tão direta eu digo que o, as pessoas querem criar histórias muito profundas e muito grandes, aquilo que é o óbvio. Eu vou falar da, da Linda, mas eu também vou falar que eu acho que é uma, uma das minhas personagens preferidas nessa história, que era a Samantha. A Samantha é uma das personagens principais dessa campanha. Ela é uma atriz, bailarina, apresentadora, ela é super comunicativa e portadora de síndrome de Down. Quando ela entrou no, no Camarim, ela escolheu o look, ela escolheu a maquiagem... Ela realmente escolheu os produtos que ela estava usando... E quando você perguntava por que, que ela escolheu... Ela era mais profunda do que qualquer desenvolvimento de produtos... Do que qualquer release de, de produto. <risos> então, quando a gente criou os textos com eles... E a gente desenhou ali o que, que era o benefício daquele produto... Ele era óbvio. Então, você tem um espaço óbvio... Onde a gente traz pessoas que provavelmente em outras situações não estariam naquele espaço, mas que são tão verdadeiramente consumidores daquele produto quanto qualquer outra que aparentemente poderia ou deveria estar naquele espaço. Não tem absolutamente nada a ver com posicionamento. Tem a ver com descobrir nossos consumidores. Eles são nossos consumidores e eles estavam ali no papel aonde eles deveriam estar. Muito bem, tem... Hum.
0: Uma frase que o Reinaldo Gondim, que na época tava na UMAP, falou pra mim numa entrevista pro B9, sobre uma campanha do Boticário dos Dias dos Namorados. Uhum. Não sei se você vai lembrar. Tinha vários casais ah, claro, e claro. tinha um casal gay. E aí eles foram questionados e tal. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. É, tá lá. Eu acho que a propaganda não deve ser mais do que contemporânea. Ela não pode ser mais moderna do que as pessoas estão preparadas e também não pode ser retrógrada. Não somos artistas. Estamos a serviço da venda, a serviço da marca. Basicamente, como eu entendi a frase Ele tava falando que a publicidade Reflete o zeitgeist, não cria ele E aí eu penso na campanha de combate Ao câncer de mama da Avon em 2015 Com a Mel, a vocalista da banda O, mulher transgênero No país em que a cada hora um gay é vítima De violência física né? Em que a cada 26 horas um gay é morto Que lógica sustenta essa campanha é... Como é que você Defende isso pro <risos> board de
2: empresa Vamos, vamos começar por uma, uma premissa básica. Talvez essa não seja uma verdade absoluta. Talvez. Tá? E dentro da possibilidade de talvez ela não ser uma verdade absoluta, publicidade, conteúdo, é, arte... Eu não sei se é tão os limites dessa composição são tão claros. E pode ser que seja que eu esteja completamente errada também. Cada vez mais eu entendo que nós estamos num universo onde tudo faz parte de um mesmo momento de transição. Se talvez por alguns momentos do mundo nós estivéssemos vivendo pequenos conflitos e esses conflitos estavam nichados, hoje todos nós estamos vivendo um grande momento de transformação de pensamento, transformação de comportamento, transformação geracional, transformação de descobrir coisas que nós nem sabíamos que existia e até onde isso pode ir. Então, me colocando nesse papel... O que nos interessa hoje e me interessava naquele momento e, eu, e ao time naquele momento é fazer com que as pessoas entendessem até onde aquilo era compartilhado por mais pessoas, a gente parte do princípio que algumas coisas são determinadas para alguns, algumas pessoas, quando a gente olhou, e essa campanha especificamente, a campanha do câncer de mama, quando a gente olhou para ela, a gente entendeu que ela tinha se transformado em um commodity, que isso significa, todo mundo fala sobre a campanha do câncer de mama e que é uma coisa maravilhosa. Nós queremos que ainda mais pessoas falem sobre o câncer de mama, mas por falar sobre o câncer de mama e por falar sobre uma causa tão importante, de, de maneiras tão similares, as pessoas acabaram transformando ela, né? É aquela história. Quando a gente fala muito sobre uma coisa, ela deixa de ter tamanha relevância como ela tem. Vira paisagem, né? Vira paisagem. E numa conversa, numa discussão com o Instituto, numa conversa com um professor de um Instituto, um pesquisador, ele trouxe a possibilidade de que o câncer de mama existiam diversas outras variantes e que ele poderia afetar homens e que ele poderia afetar mulheres trans, especialmente quando você está em processo de hormonização. Mas veio de uma pesquisa e aquilo pegou a gente de uma maneira tão tão profunda de entender que talvez... A gente que falava sobre o tema há tanto tempo não fazia ideia de todas as possibilidades que ele abrangia, de todas as vítimas que ele poderia causar. E diante dessa conversa, que foi uma conversa de, de, né, de apresentação sobre o câncer de mama, de uma imersão sobre o câncer de mama, a gente começou a olhar sobre novas perspectivas, sobre novos personagens que poderiam nos ajudar a trazer visibilidade para a discussão. Pensamos em trazer, onde homens que estão à frente de institutos que falam sobre o combate em si, sobre instituições e médicos que nos ajudassem a compor. Mas uma coisa, um, um momento aconteceu quando a gente é, recebeu da, do Global qual que era o tema da campanha. E o tema era Amigas do peito Amigas, pessoas, a proposta da campanha era criar redes de pessoas e de mulheres que poderiam se ajudar a, a lembrar umas às outras sobre a, a necessidade da prevenção, a necessidade de, dos exames, a necessidade de você se cuidar. E aí nós juntamos essas duas informações. De um lado nós tínhamos a descoberta de que existiam outras possibilidades em relação a vítimas do câncer de mama que a gente não conhecia, e que se nós que estávamos ali imersos dentro daquela causa, nós não conhecíamos o que a gente imaginava, que grande parte das pessoas também poderia não conhecer, e por outro lado, a gente vinha numa tag de campanha que falava sobre redes de aviso, redes de suporte, redes de empatia, e empatia não tem gênero. A empatia não deveria ter gênero. A relação de se, do poder se colocar no lugar do outro e servir como alerta do amiga. Cuide-se porque você é importante para mim. E eu, e eu gostaria que você se cuidasse em relação ao câncer de mama. Duas informações, e isso que é o mais importante, nasce de duas informações. Elas trazem a possibilidade de mel. Mel... Pra gente, na época, era uma mulher que a gente admirava por muitas outras razões. A Mel, além de ser uma mulher linda, era uma mulher que a gente é, olhava pra ela com muita coragem. Né? é uma mulher que se expunha dentro da banda é, e, e tinha um discurso e tinha um espaço estava ganhando um, um espaço que era muito corajoso e aí vem a terceira falo, aresta que faltava para complementar a descoberta de novas vítimas a possibilidade de trazer uma rede de, de suporte e a coragem muito quando se fala sobre combate ao câncer de mama, se fala sobre a coragem do diagnóstico. Muitas mulheres, elas não se colocam, elas não fazem o exame com medo da descoberta, da possibilidade de, de um câncer. E eu imagino que deva dar muito medo. Eu que começo a fazer hoje meus primeiros exames, cada vez que a gente vai é um grande frio na barriga, é necessário ter muita coragem. É necessário ter muita coragem para ser mulher, né? Eu brinco, é, é necessário ter muita coragem. <risos> Mas também é necessário ter
0: muita coragem falar de um tema que é tão distante do senso comum, de um tema que ele pode ser tão mal interpretado. Então eu vi recentemente uma antropóloga que é super escutada por marcas e tal falar justamente sobre a questão da von de que conhecendo o público, o público das comunidades, ele é muito evangélico, a presença de igreja é muito forte e que quando a marca vai e apresenta um valor né? Um, um rosto Que conflita diretamente Com as crenças que essa mulher tem A revista ela está entrando dentro da casa Das pessoas Sim. Então você gera um conflito E que isso não seria bom E que é melhor a gente pegar uma Paola Oliveira Que ela não gera conflito É a menininha, bela, recatada, do lar E a gente entra na casa das pessoas as pessoas abrem a porta pra gente Então para de causar conflito Para de, de causar estranheza
2: Eu acho que é só uma escolha né? Eu acho que é uma escolha Você tem várias verdades Sobre essa verdade Uma delas é que tem se revisto muito Qual que é esse olhar Sobre a comunidade Tem se revisto muito sobre Quais que são as verdades Sobre essa comunidade né? Olhando para ela Será que ela está tão anterior assim às discussões que estão na sociedade Uma das coisas que eu tenho certeza absoluta É que se existe uma mulher Verdadeiramente empoderada Se existe nessa sociedade Uma mulher verdadeiramente que está construindo Todas as pautas de feminismo Todas as pautas de espaço Da mulher, é essa mulher negra De comunidade periférica Hoje você só tem, e isso Uma estrutura desenhada Hoje você tem essa ascensão dessa juventude forte, com voz ativa porque nós temos essa rede já de mulheres muito grande, essa rede de mulheres que estão construindo as novas famílias e que estão empoderando seus filhos e filhas para olhar para o mundo de uma maneira diferente, mais próxima, mais humana. E isso passa por, obviamente, passa por religião, passa por acesso econômico, passa por acesso educacional, mas principalmente passa por referência. Eu te falo que... Pode ser de novo, tá? é, tem, temos muitas verdades que estão sendo construídas, mas eu participei de algumas caravanas de revendedoras, aquelas caravanas que você vai até o campo para você conhecer a revendedora, para você entender não só qual a realidade dela, mas o que ela faz para entrar na casa das pessoas a grande maioria delas eram mulheres que estavam além das discussões teóricas e acadêmicas sobre o poder da mulher, são mulheres que na prática estavam ensinando qual que é o lugar delas que na prática estavam construindo redes de proteção entre elas que na prática estavam reconstruindo a economia na prática estavam colocando seus filhos com acesso à educação que elas não tiveram oriundas de, um, de venda de produtos de beleza dessa marca, mas que na
0: prática não são profundamente preconceitosas E não não baseiam A sua compreensão De comunidade LGBT Em estereótipos Não é a figura caricata do cabeleireiro do bairro Não é a figura caricata tô... Do gay da novela Que não é o que ela quer para o filho dela Eu vou voltar a uma coisa
2: que você mesmo que disse BB Cream foi a campanha Com o maior número de pedidos Em quatro anos da história da companhia Então eu não sei é, eu acho que a gente, talvez, a gente tenha que rever nós mesmos as nossas próprias verdades. Porque alguém vendeu esses produtos, não né? <risos> foi. É, não foi, e eu tenho certeza que também não foram teóricos de comportamento. Eu acho que o que a gente está vivendo aqui, talvez, e só talvez de verdade, seja revisitar, Todas essas possibilidades. E eu me pergunto muito mais, que a gente poderia fazer ainda muito mais, com melhores produtos, melhores serviços, por voltar ao espaço da marca. Quanto melhor for aquilo que você oferece, mais fácil você vai entrar na casa das pessoas.
0: Para encerrar esse bloco, queria que você falasse um pouco sobre a campanha o Elogio, que foi escolhida a segunda mais relevante de 2007, ganhou o Grand Prix do B9. Ela foi um trabalho de muitas mãos. É, teve muitas. o time de marketing muitas. da Avon, a Mutata, a JWT, a Marinha Farinha, a Think Eva E eu acho que esse é um bom projeto pra gente falar de cocriação
2: Eu achei que eu sabia muitas coisas sobre a vida Eu fui criada num, num, num núcleo muito interessante E isso é, é eu falo que tem um pouco né, do esforço, mérito, as situações Mas é cadeia de privilégio Especificamente essa é, Meus pais separaram muito cedo Minha mãe trabalhou num salão Durante um período Um salão dos anos 90 em Copacabana Com todas os, os, as riquezas De personagens Que esse salão me permitiu Então eu convivi com travestis, com casal lésbico, com né, o melhor amigo da minha mãe era um homem casado com outro homem, que na minha cabeça na época era uma coisa absolutamente natural. Eu fui inserida ao universo LGBTQIA muito naturalmente. Até que um dia eu achei que eu tava pronta e que eu sei das coisas, eu imagino, eu tenho empatia, e segue o baile, né? e a gente se coloca nesse lugar muitas vezes por achar que tem relacionamentos que nos validam. Eu viajei com uma amiga transexual para Bahia, verdade eu viajei sozinho e durante a viagem eu encontrei com ela, no primeira parte da viagem que eu encontrei com ela, eu, tava, eu vinha de uma viagem maravilhosa, mesmo viajando sozinha me sentindo muito forte, muito livre e muito amada. É, a gente está vivendo um momento onde eu sinto que existe uma, um certo policiamento social coletivo para que as pessoas se tratem melhor, especialmente aquilo que é sobre raça e gênero. Né? Então, apesar de não ser tão comum uma mulher negra de tranças viajando sozinha pela Bahia, sendo brasileira e se hospedando em bons hotéis. E viajando bem, não seja uma coisa comum. As pessoas estavam se policiando para me tratar muito bem. Até que eu encontro, uma, no final dessa viagem, essa minha amiga transexual. E eu conto essa história porque ela modificou muito o meu pensamento sobre o mundo. E durante essa viagem, por estar ao lado dela e ser, como diz a minha mãe, me diga com quem tu andas, eu te direi quem é por estar do lado dela, me, me tornei uma, uma ela. E eu entendi o que as pessoas são com pessoas transexuais de uma maneira ainda muito superficial, porque talvez a gente nunca entenda, e é necessário que a gente saiba que talvez a gente nunca entenda. A gente nunca nem chega perto de tatear o que é, mas eu sentia a rejeição, a dor, a humilhação, as maneiras como as pessoas se afastavam as pessoas, uma situação específica, nós fomos bastante agredidos na chegada de um bar, bastante agredidos, assim não só com olhares, como com situações claramente que as pessoas quisessem que a gente se retirasse, no serviço, no atendimento, claramente incomodados e eu que me colocava num lugar de mulher negra, que já tinha as minhas questões, que a sociedade me tratava de maneira diferente vi que não, eu tenho um privilégio gigantesco em ser uma mulher cisgênera e ali, pela primeira vez de verdade, eu fiquei pensando o que, que a gente está construindo? Né? que espaço que a gente está dividindo? que espaço que a gente está construindo? o que, que a gente está fazendo? o que, que você acha que a sua fala tem de significância para o todo. Por que, que você acha que pode ter? Por que, que você acha que não pode usar o seu trabalho, sua ferramenta de trabalho, de transformação como um agente de inserção? Em que momento você se coloca nesse espaço tão pequeno? Olha que humildade é essa, que você se coloca num espaço tão pequeno de não perceber seus privilégios e não se não se sentir intimado a usar eles como ferramenta de transformação. Que momento é esse? Então, assim, se isso vai se chamar publicidade, se isso vai se chamar conteúdo, entretenimento, se isso é espaço de marcas, eu não sei. O que eu sei, isso é espaço das pessoas que estão observando o mundo com uma perspectiva dividida, humanizada, não humanitária porque de humanitário isso não tem nada humanizado, da minha humanidade da humanidade que mora em mim não posso negar essa humanidade eu não posso não olhar para as pessoas e não entender que tem um tem, tem mundo inteiro renegado à margem desse poder de consumo que se Cara, que, que, que coisa maravilhosa as marcas ganham ganhando novos consumidores, novas possibilidades. E aí as pessoas me dizem, ah, mas é porque os tradicionais vão rejeitar. É tão pequeno esse núcleo de verdade, de pessoas, é mais barulhento do que de verdade existe. É tão menor. Tem tanta gente incrível no mundo construindo coisas novas. E eu vou te falar isso de dentro de uma família evangélica. Eu adoro, porque eu fiz as exposições que a, 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 da, parece até conto, mas a minha família, metade dela é evangélica. E eu não conheço pessoas mais incríveis. E pessoas mais disponíveis. E com todas as questões que estão envolvidas em ser evangélica, pessoas que estão... Discutindo o, o lado humano da, um dos outros. E estão olhando para esse, e estão reconstruindo também o espaço de religião e o espaço de, de comunhão. A gente tem, da mesma maneira que deixar de ter preconceitos com um lado que diz ser progressista e, no, e, e libertário, deixar de preconceito com aquilo que é, que espaço de conservadorismo é esse de intolerância? Esse não é um espaço verdadeiro, onde se coloca essa... Esse
0: é o espantalho que se faz o conservadorismo Esse é o espantalho
2: né? que se faz, e esse espantalho que dá medo nas pessoas, coloca a gente num processo de retrocesso. A gente não pode permitir, de novo, a gente não pode permitir... Que as verdades que não são nossas, verdades que foram construídas anteriores a nossa sejam verdades que nos ultrapassem. Se nós não estivermos aqui, de alguma maneira, para colaborar na construção das novas verdades, nós não estamos fazendo nem publicidade e nem cidadania. Né? E se tem alguma coisa que eu acredito cegamente sobre o futuro, é de que nós estamos conflitando para cair num espaço onde nós acharemos os pontos de contato é um momento de muita não sei se são não, não são mentiras, mas de muitas verdades incompletas e essas verdades incompletas vão ganhando corpo, porque elas vão sendo repetidas se você me pergunta nós fizemos, você sabia que algumas campanhas iam ser o sucesso? existe técnica, né? existe investimento, existe um, 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 o time tá muito, estava muito preparado para parar as arestas e foi o que eu disse, é 90% de preparação, 90% de safe, mas existe esses 10% de profundidade e aonde é precisa acontecer a verdade, das marcas das personas, da publicidade que é o que vai fazer com que essa publicidade se renove também, o que vai fazer com que essa publicidade volte a ser a alavanca social, porque eu discordo um pouquinho que a publicidade ela só reflete comportamento. Se ela for só isso, é tão pouco para tanto alcance. A publicidade ela deve nos ajudar a enxergar leques e possibilidades de comportamento. E não é porque ela é legalzona, amiga da galera. Não é por causa disso. Muito pelo contrário. É porque hoje o que a gente está falando é que talvez a gente não faça ideia das possibilidades de um produto. A gente não sabe como, até onde ele pode chegar, até onde que ele pode fazer. Não aceite o briefing de três pontos. O que ele faz? Cobre, hidrata e perfuma. Não aceite só isso. Porque aceitar só isso é cair no que, não só no que as pessoas já sabem sobre isso, mas no que elas já consomem sobre isso. Se você consegue descobrir coisas únicas sobre o seu produto, você vai construir coisas únicas sobre o comportamento. E aí, se isso é intervir... No futuro, ou não, talvez a gente esteja fazendo o que o tio que acendeu a primeira luz não fazia ideia, né? Nosso amigo Grandel não fazia ideia do que aonde que podia chegar. Talvez a primeira pessoa. Melhor até, talvez a primeira pessoa que acendeu lá o graveto e gerou fogo não fazia ideia da humanidade que ele poderia... Que, aonde a humanidade poderia levar com isso, onde poderia criar isso. Então eu estou mais interessada em quem está acendendo o graveto e está e construindo novos fogos do que definir, definir se esse fogo vai servir para a nova frigideira, um <risos> super acabamento, se vai servir para alimentar pessoas que estão descobrindo o que é comer carne porque tiveram acesso, entendeu?
0: Vamos falar um pouquinho, tem um bloco com algumas perguntas sobre influenciadores, porque você trabalhou muito com isso, é um segmento que as pessoas ainda não entendem, não sabem muito como trabalhar, tá muito se construindo, tudo muda muito rápido. Segundo o YouTube Insights, 82% das mulheres confiam mais na opinião de influenciadores do que em redes sociais ou televisão, justamente porque eles falam a real sem filtro. Apesar desses dados, apesar de várias evidências, ainda tem muito cético que acredita que trabalhar com influenciador é uma ciência oculta com retorno difuso. Dá para calcular a ROI
2: de campanha com influenciador? O que, que você considera como influenciador? Porque eu acho que esse é um ponto anterior para uma discussão como essa. Quando você vai lá e contrata uma celebridade de novela e coloca ela numa campanha de TV, você está calculando o quê? O quê que você, você tem? Tony Ramos tem o um ROI? Eu acho que a gente está partindo do princípio que a gente está tentando achar métricas em coisas que ainda são é, que fazem parte de um conjunto muito maior. O influenciador em si, ele trabalha como uma rede de alcance e essa rede de alcance ela tem dentro da, da, da lá, do que ela precisa me entregar ela precisa ter uma diferença do que do que o que a gente imaginava como alcance anteriormente quando eu olho hoje para o que se espera de influenciadores eu tenho uma sensação que a gente está comparando coisas novas com pensamentos antigos que a gente está tentando achar métrica para algumas coisas que são de construção tenha um desenho de campanha... que eu acho que é, é, é muito inteligente... que de todos os estágios que ele passa o influenciador, ele é o último né ele tá lá no, na pontinha do funil, como e por que, que ele tá lá na pontinha do funil? Porque se eu tenho ali, né aquela coisa que a gente falou, o entendimento do produto aí depois eu pego esse, esse produto e serviço e transformo em, em como que ele faz chegar até as pessoas depois eu tenho a parte que explica né que, que produto, para que, que ele serve depois eu tenho ali a maneira de toda a visibilidade que eu dou para esse produto, para esse uso desse produto, e na ponta do funil eu tenho um influenciador me ajudando a traduzir uma pirâmide gigante para um target que me interessa falar sobre aquele assunto se eu tenho, se eu coloco o ROI nele e se eu digo que ele é o quanto que ele custa, eu tô botando nesse carinho o peso de ser responsável por essa cadeia inteira eu tô dizendo que o funil né, que com a dor é, é, é mais responsável pelo resultado do café do que todos os ingredientes que eu coloquei nele, então o influenciador hoje para mim, ele é uma relação de alcance e tradução. Ele me ajuda a falar algumas coisas que sozinho eu não saberia falar, porque enquanto marca, enquanto target, enquanto persona, enquanto é, publicitário, enquanto diretor de marca, enquanto pessoa de comunicação, eu não tenho acesso a todos os formatos de comunicação e linguagem que estão se desenvolvendo com um consumidor que me interessa. E assim, essa personagem ela é uma um tradutora, ela é uma ponte. E a ponte, ela é parte de um contexto da onde eu quero chegar. É mais estrutura, honestamente, do que resultado. Então, antes de desenhar qual é o ROI do influenciador, eu quero entender em que sistema ele está acoplado. Qual que é a função dele. E isso eu vou te falar porque cada vez mais eu acredito em influenciadores menores. E por que as relações de influenciadores menores? Durante muito tempo, e eu entendo que é, a gente tem olhado tudo como volume, né? o volume interessa. O volume ajuda com que a gente faça, com que as pessoas entendam mais rapidamente a sua mensagem, até porque os investimentos estão cada vez menores, então a gente parte do princípio que é melhor muitas pessoas saberem ao mesmo tempo, porque a chance daquilo vender é maior. Só que cada vez mais eu tenho olhado para as coisas, especialmente algumas categorias, que eu preciso de profundidade porque algumas categorias estão saturadas não só de concorrência, mas especificamente de falta de inovação algumas categorias se tornaram produtos que você, e eu diria que até a grande maioria, de produtos que você não vê um benefício claro então essa pasteurização que acontece dentro até das próprias empresas, dos serviços dos produtos que oferecem, também tem acontecido em relação aos influenciadores então os influenciadores, eles vão começando a ficar tão grande e, e com demandas tão grandes né, e se tornam personagens que acabam falando de tantas coisas que deixam de ser uma unidade muito exclusiva, interessante que gera curiosidade e identificação então cada vez mais eu olho para os grandes influenciadores e eu, e eu começo a entender essa pasteurização de entrega e aí começa a olhar, você começa a ver quantos seguidores e quando você vê quantos seguidores é como se você estivesse vendo quantas impressões do banner, como se você tivesse quantas tiragens de revista é, sabendo que a gente
0: teve ultimamente várias reportagens mostrando que influenciadores compram seguidores, então quanto isso quanto você pode analisar a sua escolha balizar a sua escolha por isso por esse número, né? É,
2: a nem entrando ainda nessa seara, mas eu olhando apenas como veículo, né? porque a gente também, uhum. é, com todos os outros veículos, as métricas que dizem né, qual o alcance dos veículos em geral, elas também são genéricas, né, elas também são nem todas. Eu, eu sempre brinco que a gente imagina que X milhões de pessoas estão assistindo aquilo, a gente não tem certeza se esses é uhum. milhões estão assistindo, ou se elas não foram ali no banheiro, estão olhando aquele celular, né, aproveitaram aquele momentinho. Para poder fazer outras coisas, a gente tem uma ideia de alcance. E essa ideia de alcance é e hoje olhando para os influenciadores eu entendo que cada vez mais ele se transforma só a sensação de volume e por outro lado cada vez mais eu percebo que os influenciadores que estão não só, não só micro mas que estão mais próximos do seu target e ele pode crescer se aprofundando no comportamento do seu target entendendo-se, entendendo, entendendo sua audiência, esses influenciadores começam a me interessar muito mais e aí o ROI deles é mais fácil, porque o ROI dessas pessoas, ele é mais quali, o ROI desse, desse novo olhar, ele é quali, ele acrescenta, ele traz alguma coisa que para a marca é intangível, né? que para a marca ele é aquela conversa de bar que a gente falou na pergunta anterior, que para a marca ele é essa sensação de vivo. E o que eu acho que talvez a gente tenha que entender o valor que isso tem. Essa sensação de vivo para as pessoas, essa sensação de verdade para as pessoas. E se você olhar, talvez dentro de todas as campanhas, entre influenciadores e aí agora olhando o clique. Quantos influenciadores levaram para o clique da loja de e-commerce? assim Bem linear, dentre grandes e pequenos, você vai se surpreender porque muitas vezes o, o grande influenciador, ele consegue ele traz o tráfego, mas ele não traz a relação e muitas vezes o pequeno influenciador ele traz um tráfego menor, mas ele traz uma relação mais profunda então é, de novo, eu volto a dizer que a gente tem, não existem verdades absolutas, muitas campanhas são compostas por esses dois universos e grandes o pequenos, influenciadores influenciadores que compõem dentro de posicionamento, outros que compõem dentro de alcance, grandes que tem posicionamento, outros veículos e outras mídias compondo, e aí quando você olha o mapa da estratégia de mídia, a estratégia de posicionamento de marca, eu consigo te dizer o quanto que aquilo foi, qual é o ROI daquilo, quanto que aquilo foi efetivo ou não. É,
0: então, mas aí a gente está falando de macro, micro, mini, everyday, influencer, cada vez mais. Como fazer seleção e curadoria nesse cenário em que número de seguidor... Não parece ser tão confiável e dever ser o, o que nos baliza nessa escolha. O que, que pode balizar?
2: Primeiro, uh, eu vou sempre voltar nisso. Porque a marca precisa saber o que ela é. Precisa saber o que ela oferece. E, de novo, se ela chegar à conclusão que o que ela oferece é produto e serviço, tá tudo bem não tem problema nenhum, então ela vai encontrar o melhor influenciador que consegue traduzir de maneira mais simples o que é aquele produto e aquele serviço na verdade, a gente está tentando complicar alguma coisa que é exatamente muito simples, da mesma maneira como a gente precisa entregar em 30 segundos o que aquele produto faz com serviço com entrega, com funcionalidade, valor. com valor o influenciador é o mesmo e aí eu não trago valor, porque eu sempre acho que o valor é uma escolha da marca a marca pode escolher... E aí... É, é o que a gente falou um pouquinho atrás. Você pode escolher o seu valor. Você vai ter um. De queira você ou não. Mas você pode ser dono dele. Essa é uma escolha. E essa escolha... Eu acho que a marca tem que fazer. E ela tem que se entender para fazer. Porque aí... Você não esbarra nos oportunismos. A gente falou sobre isso. Muitas vezes você escolhe o influenciador porque ele é o influenciador do momento. Mesmo que ele não represente o que a sua marca ou né, a missão, os valores e os objetivos de sua marca. Mas ele se comunica com o público de uma maneira. A gente precisa pensar que o influenciador, quanto maior, mais relevante do que a sua marca, ele vai ser. Porque ele é o dono daquele canal. Você, e por mais que você faça segurar do ladinho do rosto, botar a hashtag, botar o publi, <risos> falar do serviço em 80 linhas descrevendo o que faz aquele produto... Ele é protagonista. Enquanto protagonista, as pessoas estão ali por ele.
0: Então não é, seja aqueles poches, lindo, maravilhoso. Então ninguém está olhando para o seu produto. Tá não seja pra... um
2: intruso na festa, sabe? Sim. Não <risos> seja um penetra de festa legal. Cara, pô, a festa tá rolando. O cara é o dono da festa. Ele tá usando o melhor vestido dele. Ele tá pronto para acontecer você entra. Sabe assim, sua mãe? Só um minuto. Eu gostaria de pedir algumas palavras. Não faça isso. <risos>
0: Então, você já pulou do como escolher para como fazer, né? Porque a gente precisa encontrar o equilíbrio para que a parceria funcione entre brifar bem e deixar o influenciador à vontade, conhecendo o que ele não pode falar, qual é a estratégia da marca, por que, que você está falando daquilo naquele momento para aquelas pessoas, por que, que você escolheu ele, né? Que ele participe do início e, ao mesmo tempo, sem engessar né uhum. sem deixar ele com a sua voz e é. não com a voz dele né
2: eu acho que isso serve pra tudo tá? não serve pra influenciador não isso serve até pra quando você contrata a nova gata da novela e bota no programa e bota segurando o seu produto na TV no horário nobre, serve pra tudo as pessoas existem antes do seu produto as pessoas existem antes de você e as pessoas estão assistindo aquilo porque elas acreditam na existência daquela pessoa e muitas vezes a gente parte do princípio de que você pode colar ter carona naquilo, se a gente fizer do nosso jeito, mas volto a dizer, você chega na festa de alguém, você não pede a palavra, você deixa a pessoa te apresentar para os amigos dela, é assim e nada mais simples do que isso, participar de timeline sendo intruso, participar da vida de alguém sendo intruso nunca vai ser legal. Nunca vai ser percebido como ok Eu brinco, nós somos um povo educado Pra caramba, a gente gosta de gente Que se apresenta, a gente gosta de gente Que senta na festa, que sorri É disso que a gente gosta As relações, a gente trata muitas vezes de Redes sociais e influenciadores digitais Como a gente tinha Visões antigas sobre publicidade Compre isso, não esqueça Leve agora, o gerente ficou louco Talvez em alguma instância Isso até funcione Hoje, o que eu te digo É que é um grande desperdício de dinheiro eu olho lá e eu tenho uma péssima mania de olhar comentários... Quando a gente contrata... <risos> quando a gente contrata influenciador... E não tem nada mais triste... Depois que você pagou o um cachê... E você vê o... SBV... Te adoro... Manda beijo... Amo, 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 linda... Ninguém percebeu que ela estava... No seu último lançamento... Mas o texto tinha 50 linhas... Explicava no post... A hashtag public... Botou o pin... Ele fez tudo direito... Mas aqui é talvez, só talvez, <risos> as pessoas tenham olhado e falado assim, poxa, que saco, Marca, dá licença, eu queria saber o que ele comeu hoje. Não o que ele comeu, com esses novos, essas facas maravilhosas que ele encontrou, de <risos> <que> prata, <ele risos> e que ele adora, e você tem um código pra ele. Eu vim porque assim, seja útil, seja útil de verdade. Seja útil até pro influenciador. Pô, deve ser chato pra caramba. Você é ser influenciador. Criar o seu canal. Ter a sua audiência. Falar de coisas legais pra você. E aí, pra você pagar suas contas, você tem que segurar do lado do seu rosto a maquiagem novinha. Pô, você, você se preparou pra tipo, segurar um produto que não tem nada a ver com o teu contexto. E tenho certeza, todo produto tem contexto. E todo, toda pessoa passa pelo contexto daquele produto. Ele vai saber o melhor jeito de usar trabalha junto, vai dar tudo certo e criadores, aí o que eu acho que é um ponto importante assim, quanto mais profissional mais legal a brincadeira vai ficar, porque se você entende qual é o seu papel volta aquela história, entende o seu papel no mundo entende quem é a sua audiência a compra é mais rica a compra é mais valorosa né? Não, não me venda seus seguidores Me venda o poder de comportamento Me venda o entendimento Desse comportamento Que só você está enxergando Esse é o, é o intangível que a gente está Marcas estão procurando Só que ainda não sabem, nem todas Que as pessoas estão procurando E o que eu acho que vão ser As marcas que daqui a 10 anos A gente ainda vai falar sobre elas
0: Muito bem, para encerrar MC Sofia e Anitta representando o Brasil Na lista da Vogue Das pessoas mais influentes e criativas do mundo. Como é o mundo que você vê ali na frente? Como é que é a comunicação nesse mundo? Falando agora para encerrar de futuro.
2: Ai, pergunta para elas. <risos> Cara, pergunta para elas. Mas por quê? Eu vou te falar, assim, eu vou te falar uma coisa de... Verdade. Quando a MC Sofia foi indicada pela BBC como das 100 mulheres que estavam em revelação, se destacaram inovadoras e que iam pautar as descobertas do mundo, eu tive uma sensação de alívio, sabe? Que bom que são elas, que bom que é ela, que bom que a, a gente reviu alguns modelos. Quando eu olho para a Anitta e eu vejo o tamanho da potência dessa geração que a gente estava dizendo ainda agora do que a dessa necessaire vazia, dessa... eu vou usar a como ilustrativo, mas... Dessa bolsa vazia, cheia de novas possibilidades que eu nunca tinha visto. Por isso que quando eu penso no, no, na, na comunicação do futuro, não tem nada a ver com o que eu acho. Não tem nada a ver com uma teoria. Não tem nada a ver com o comportamento que eu identifico. Tem a ver na observação do que essas pessoas estão fazendo. É claro que a, a MC Sofia e a Anitta, elas são expoente de visibilidade. A ponta do iceberg de coisas que estão acontecendo. Há muitos anos na sociedade A MC Sofia ela tem um projeto Que chama Pretinhas É um projeto que a Avon já patrocinou Apoiou É um projeto que é, reúne Meninas de 11 Acho que de 11, 12 Até 16 anos Para discutir assuntos Como bullying, racismo Pela perspectiva da Sofia Sem adultos Sem é, teóricos sem direcionamento, mas elas entre elas numa rede de meninas negras de 12 a 16 anos, reconstruindo suas narrativas a partir das suas impressões do mundo. Desculpa, quem sou eu para dizer qualquer coisa para ela? Quem sou eu para imaginar o que, que, que eu posso saber o que vai ser o futuro dela, o futuro dela vai chegar a lugares onde eu nem tatiarei. Então a única função que eu posso ter é ser minimamente uma pessoa que abre algumas portas, minimamente alguém que olha para isso, compactua com isso e com a, a, os meus acessos permite que isso se torne maior. E isso não é pelo lugar que eu ocupo, mas pelo lugar que eu e todas as outras mulheres adultas e que não viveram essa oportunidade. Oportunidade ocupam e podem ser alavancas. Ela é exatamente, e eu, toda vez que eu olho para Sofia, eu me pergunto o que, que foi que a gente fez de certo para que ela acontecesse, e a resposta não, não, não somos nós só, a resposta é uma família que há muito tempo discute coisas, uma avó, uma mãe, mulheres que há muito tempo discutem coisas que a gente está descobrindo agora. Assim como eu olho para Anitta. E eu penso que Anitta é essa voz... Concorde ou não, goste ou não Entenda ou não, eu acho que uma grande Da maioria das pessoas não é que não gostam Acho que a maioria não entende Que fala sobre uma sociedade paralela Que existe há muito tempo Nas comunidades Que há muito tempo Nessa grande periferia que é o Brasil né? A gente se acha muito legal Porque mora no centro da cidade Porque tem acesso à rua asfaltada E água encanada Mas sabem que você é uma porcentagem muito pequena E privilegiada da sociedade e a Anitta fala diretamente com essa massa crítica de que está construindo essa nova estrutura do futuro. Uhum. E se, sinceramente, se, se eu puder de alguma maneira colaborar com o aprendizado de, de uns 20 anos de vivência a mais com alguma ferramenta que for possível... Que essa seja a minha função. E que essa seja a função de todos nós. O futuro vai acontecer. Não dá para impedir. A mudança vai acontecer. Não dá para impedir. Nós estamos hoje tentando segurar. Com represa. O, o tsunami de mundo. Não vamos segurar a mudança. Não tem teoria que vai delimitar. Onde essas pessoas vão chegar. Então. Pelo menos não fica na frente, vai. Sabe? Assim? <risos> poxa! Vai! Não seja, poxa, é o cara que entra na festa sem ser convidado, já fica voz da palavra. Pô, é aquela... É, é não estraga. atrasa o rolê, né? Não, não estraga, não estraga, não, não acaba com o gelo da festa, não atrasa o rolê. Não deixa as pessoas se divertirem. E principalmente se divirta com elas, sabe? Acho que. Se tem... Meu Deus, gente. Vamos, vamos embora. O mundo tá aí fora. Tá esperando por pessoas que possam empurrar. E a gente vai empurrar pra frente. Vai dar tudo certo no <risos> final.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.